0: Hallo und herzlich willkommen zu Business Kurs Bewusstsein spiritueller Arbeit vermarkten lernen. Mein Name ist Marc Oswald und heute, ich freue mich sehr, sehr auf dieses Gespräch, was jetzt hier stattfindet und zwar ist ja ein Thema, was ich auch in den letzten Folgen viel angesprochen habe, das Thema co kreation das Thema Kooperation, das Thema Gemeinschaft und Verbindung. Und im Rahmen meiner Recherche, wie das noch besser laufen kann, wurde mir ein Experte empfohlen, den ich heute hier habe. Und das ist Günther Völk. Günther ist seit vielen, vielen Jahren unterwegs und ist einer der Pioniere im Bereich Gemeinschaftsbildung, im Bereich all der Prozesse, die hochkommen, wenn man gemeinsam ein Team bilden will und irgendwas realisieren will oder zusammenleben möchte. Und er begleitet zum Beispiel internationale Gemeinschaften, freie Lerngruppen und freie Schulen und ähnliche Projekte bei den Prozessen, die da halt auch, ich will fast sagen, zwangsweise hochkommen. Wir werden ja. heute eintauchen in die Fragestellungen, was es mit Community-Building auf sich hat, was so typische Probleme sind, wie man gut durchnavigiert, was man wissen sollte. Und ich freue mich, da auf seine Expertise zugreifen zu können. Also herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Günther Völk.
1: Ja, vielen Dank für diesen wunderbaren, triumphalen Empfang. Ich bin auch sehr gespannt, was da auf mich zukommt.
0: Schön. Ich würde gerne als erstes in deine Geschichte eintauchen. Weil ich stelle mir, stell mir nicht vor, dass du beim Berufsberater saßt, im Arbeitsamt und der sagte, werden sie doch Community-Experte, sondern das ist bestimmt irgendwie anders entstanden. Wie kam das?
1: Ja, es ist völlig anders entstanden. Also ich war ursprünglich, Immobilienkaufmann und habe für eine Genossenschaftsbank eine Tochterfirma aufgebaut, also eine Immobilienmaklerfirma, und ähm, bin dann sowohl in die Ehekrise als auch in die Sinnkrise hineingeraten. Und das hat mich schwer gebeutelt. Ich bin äh, rausgekommen durch die Hilfe eines Freundes, der mir einen heißen Tipp gegeben hat. Und das war: geh doch mal zu den Bonding-Leuten, also bitte nicht verwechseln mit Bondage, mhm. zu den Bonding-Leuten in Sinsheim ähm, zwischen Heidelberg und Heilbronn. Das waren damals die Pioniere, in einer Art zu arbeiten, die jetzt heute schon wieder fast in einer Nische verschwunden ist, mhm. weil sie das Etikett äh, Therapie bekommen hat. Mhm. Und es ist weit, weit mehr als Therapie. Also es geht eigentlich um das Wiedererlernen einer verloren, gegangen, verloren gegangenen, Lebensweise Bonding heißt innige Verbundenheit und ich glaube, ich muss mal Luft holen, damit du auch wieder einen Fuß in die Tür kriegst.
0: Nee, total gut. Erzähl nur weiter. Du bist herzlich eingeladen, okay. hier echt auszuholen. Weil okay. da, kommt ja auch, da kommt auch die Schönheit und die Tiefe raus und da ist der Raum auch okay. die. Okay, also und wenn es äh, zu viel wird, dann kommt eine Zwischenfrage. Ne? Genau. Okay. Ja,
1: und ähm, diese äh, Art zu arbeiten, Bonding-Workshops, die habe ich gelernt und äh, viele Jahre auch praktiziert. Mhm. Dann gab es eine große Krise, wo ich überhaupt nicht mehr mit Menschen arbeiten konnte. Das wäre vielleicht ein extra Thema. Es hat mich schwer gebeutelt. Da bin ich dann auch äh, noch wesentlich tiefer als auf den spirituellen Weg gegangen. Vorher war ich es eigentlich kaum. Ja, Ich habe zwar an was geglaubt, aber nicht aktiv irgendetwas mh, damit tun können oder erleben. Und das war dann während dieser Krise, die hat 16 Jahre gedauert und dann habe ich wow. 2012 wieder angefangen. Also meine ersten eigenen selbstgeleiteten Workshops waren seit 1985 und dann von 96 bis 2012 war ich völlig woanders und habe mhm. dann wieder neu angefangen im spirituellen Bereich. Und das zu tun, was ich jetzt tue, aber eben in Verbindung mit Spiritualität mhm. und äh, ja, und dann habe ich gesehen, wenn ich, wo ich die, diese Workshops, die ich früher gemacht habe, eben so ähnlich wieder angefangen habe, dass wir einen starken Wechsel in der Gesellschaft gehabt haben. Dass also die, die Workshops, die ja vorher schon enorm intensiv waren, emotional und äh, Tiefgang von Herz zu Herz und Verbundenheit miteinander, äh, dass die Menschen sich wesentlich schwerer getan haben, als noch in den 80er, 90er Jahren.
0: Ähm, äh, in, in die tiefen Emotionen reinzukommen und glaubst du warum warum ist es schwer geworden für die Leute was ist da passiert ja ähm,
1: da gibt's einen gewissen Sigmund Freud der hat seine Gesellschaft damals als neurotisch bezeichnet mhm. das war äh, so um 1900 rum ja 1910 in Wien und damit meinte er unter anderem zum Beispiel Gefühlsverzerrung, dass Emotionen, dass Frauen zu ihm kamen, die eigentlich wütend waren, aber in Tränen ausgebrochen sind, wenn das Wutthema aufgetaucht ist. Oder Männer, die eigentlich traurig waren und dann umgekehrt eben äh, in Wut ausgebrochen sind. Die okay. Frauen sind wütend gekommen und in Tränen ausgebrochen, die Männer umgekehrt. Und mit der Angst war das alles ein bisschen durchmischt. Dann gab es in den 60er-Jahren, und das ist der, der das Bonding entwickelt hat, den Dr. Dan Casriel, ein absolutes Genie, der eine, eine Kombination von Methoden entwickelt hat, bei denen die Menschen wesentlich tiefer gehen konnten, als es bisher bekannt war, emotional und in Verbundenheit und Ehrlichkeit und Offenheit, auch mit der Gefahr, Retraumatisierung zu erleben, aber auch mit der Möglichkeit, das zu reparieren. Und er hat seine New Yorker Gesellschaft als charaktergestört bezeichnet. Das heißt, nicht mehr in der Lage, ganz tiefe Emotionen zu, zu fühlen. Genau deswegen hat er das entwickelt, was ich gerade erwähnt habe. Und jetzt, wo ich dann meine längere Pause hatte und wieder angefangen habe, mit den Menschen zu arbeiten, habe ich mich gewundert, wie gibt es das jetzt? Ich war doch eigentlich nur in Anführungsstrichen von 1996 bis 2012 raus aus dieser Sache und habe jetzt neu begonnen. Und äh, jetzt habe ich gemerkt, dass es noch schwieriger wurde. Mhm. Und äh, ich habe eine Zeit gebraucht, bis ich es rausgefunden habe. Und das ist jetzt kein Zitat von Freud oder von Dr. Casriel, sondern von Günther Völk selber. Mhm. Wir haben jetzt, und das ist mein Eindruck, eine Bypass-Gesellschaft. Mhm. Jeder weiß, was, was eine Bypass-Operation ist, ja, am Herzen. Und äh, um äh, jetzt emotional und spirituell an sein Herz zu kommen, werden ganz, ganz viele Methoden angeboten. Also es ist ein überbordender Markt, wo aber die allermeisten Menschen gar nicht mehr an, ihr, an ihre tiefen Emotionen, wie, wie jetzt die, die tiefe Sehnsucht, der, der Schmerz über das, was wir nicht hatten, äh, um dann mit dem Mitgefühl äh, füreinander oder über das Mitgefühl in eine tiefe Verbundenheit zu kommen. Okay. Das wird jetzt ausgeklammert mit Werbeaussagen, äh, dass es einfach gar nicht mehr nötig sei, dann wird auch ein gewisser Eckhart Tolle, den ich äh, ziemlich schätze, auch missbraucht mit seiner Wortschöpfung, dass man den Schmerzkörper, dass man den gar nicht mehr aktivieren soll.
2: Mhm. Und die
1: Menschen verstehen gar nicht, dass es, das, was Tolle da meint, ist, dass der Leidenskörper ist. Ja, Ewige Schleifen in denselben, mhm. äh, in, in denselben Schlamm zurück. Und da die Hilflosigkeit wieder rauszukommen. Der Leidenskörper, den Finger weg, gerne. Aber der Schmerzkörper, wenn man dann so bezeichnen will, ähm, es ist eine lebensnotwendige Sache, so wie Lachen, Atmen, Liebe, Sex, ja? das, diese Möglichkeit, den eigenen Schmerz zu fühlen. Also die Traurigkeit, die Sehnsucht. Ja? Ich kann, wenn ich keine Sehnsucht fühle, komme ich nirgendwo hin. Ich zitiere da immer gerne ähm, Antoine de Saint-Exupéry, der Autor des Kleinen Prinz, der gesagt hat, wenn du ein Schiff bauen willst, dann besorge mich zuerst die Materialien, sondern lehre deine Leute die Sehnsucht nach dem unendlichen weiten Meer. Ja. Und ohne Sehnsucht äh, bewegen wir uns nicht. Und da stecken wir jetzt fest, und da sind wir auch schon äh, bei dem, wir haben ja uns im Vorfeld ein bisschen unterhalten, äh, warum es gerade so schwierig ist in, in der Community-Bewegung, dass die Menschen weiterkommen. Diese Bypass-Mentalität, ich kriege äh, eine schnelle Hilfe, ich kann Unglaublich viele Sachen machen ja Rapid Eye Movement, Klopftechniken, die sind alle wunderbar und wichtig und ich spreche überhaupt nicht dagegen, mhm. sondern dass sie dafür benutzt werden, auch Menschen einen schnellen Erfolg äh, zu versprechen, wo es keinen gibt. Wenn ich wirklich in meinen tiefsten Identitätskern vorstoßen will, dann geht das einfach nur, indem ich all das wieder fühlen lerne, was ich mal fühlen konnte, als mhm. ich noch in die Windeln gekackt habe. Entschuldigung, wenn es ein bisschen profan wird. Äh, aberzogen wurde in der sogenannten Trotzphase und was ich dann verdrängen und vergessen gelernt habe und mich anzupassen auf, und auf eine Art mit Emotionen umzugehen, wie wir es eben jetzt haben, und das nenne ich eine absolute emotionale Mangelkultur.
3: Hm. Mhm.
1: Ja, also hey, es klingt jetzt nicht sehr hoffnungsfroh, was ich da von mir gebe, aber äh, es ist viel Hoffnung da, aber es kommen ja immer wieder Menschen an Punkte, wo sie nicht weiterkommen, wo sie ihren Leidensdruck zumindest spüren. Der ist dann sehr hilfreich. Mhm. Und dann dauert es auch nicht lange, bis die Menschen mit der richtigen Hilfe dann ihr wirkliches Herz spüren, ihre Sehnsucht, das, was sie ein Leben lang eigentlich verpasst haben und was sie sich immer schon erhofft haben. Und das ist jetzt eben ein Part, da bin ich ganz gut Wilde ich mir ein, Menschen zu helfen, ihre tiefe Sehnsucht und dabei eine Verbundenheit zueinander und miteinander wieder zu entdecken.
0: Ich mag das gleich mal so in die, in die Alltagspraxis so transferieren. Ich habe die Erfahrung gemacht, ich lebe ja selbst auch in Gemeinschaft. Und für mich ist auch, ich habe auch coole so Co-Kreationen, business Business-Co-Kreationen erlebt, die auch zeitweise gingen und richtig gut waren. Und ich habe erlebt, dass einer der größten Blockaden oder Schwierigkeiten dann entstanden sind, wenn Einzelne nicht bereit waren, mit ihren Gefühlen in Kontakt zu gehen und die entweder vor ja. sich selbst versteckt haben oder vor der Gemeinschaft. Und das waren die ja. Punkte, wo, wo einfach die größten Probleme entstanden sind und wo viel mehr Aufwand war, als wenn man einfach da gewesen wäre, mit dem was ist. Ja,
1: genau. Ich bezeichne das als, dass wir alle von den Windeln auf gelernt haben, unser Herz zu verraten. Ja, das wissen die wenigsten Menschen, was damit gemeint ist. Ja. Man mhm. kann es ahnen. Aber das ist eben der Prozess, der ist, ich sage es mal ganz brutal, so wie Erziehung, die so agiert, dass ähm, ein Mensch, der Arme und Beine hat, ja, in ganz normaler Ausführung und Länge, also vier mhm. Stück Angst, Wut, Schmerz, Freude, mhm. dass die in, nicht auf einmal amputiert werden, sondern in Scheiben, mhm. über Jahre in Scheiben. Bis dann ein Tor so übrig ist, ne? der, hat, der, der eine der Arm geht halt bis zum Ellbogen, der andere ist gleich oben abgeschnitten, das eine Bein geht bis zum Knie und das zweite ist halt auch nur noch zu, so ein Viertel übrig, so ungefähr, mhm. darf man sich das vorstellen, emotional gesehen. Und ja. dabei ist, keiner hat eine Ahnung mehr, was es für ein unglaublich tief befriedigendes Gefühl ist. Endlich mal eine Emotion, die schon Dutzende von Jahren verschüttet war, in, mit aller Kraft auszudrücken und in ja. Augen zu sehen dabei oder jemanden im Arm dabei zu haben mhm. und zu merken, wie tief die anderen mitfühlen. Das Also eines der größten Heilmittel, ich glaube nicht nur unserer Zeit, sondern der Menschheit ist tatsächlich das Mitgefühl, dass jemand nicht eine gedachte Empathie hat und sich vorstellen kann, wie schlimm muss es dem gehen, sondern tatsächlich das, was der andere fühlt, mitfühlen kann und wenn es Tränen sind, eben mit ihm weinen kann. Mhm. Es gibt so ein schönes Schönes dickes Herstellerhandbuch nenne ich das. Dem habe ich meine Zeit lang äh, viel studiert, genannt Bibel. Das ist einer meiner Lieblingsverse heißt Weint mit den Weinenden und Lacht mit den Lachenden. Mhm. Das ist äh, ja, und dann haben wir eine
0: Atmosphäre, wo Co-Kreation möglich ist. Mhm. Das wirft natürlich eine sehr spannende Frage auf. Wenn ich jetzt, jetzt erlebe ich viele Menschen, die gerade eine Sehnsucht nach Gemeinschaft haben und die sich wünschen, hey, ich würde gerne nicht alleine sein und Gemeinschaft leben und so weiter und so fort. Wie weit, würdest du sagen, muss die einzelne Person in ihrem emotionalen Reifeprozess sein, um überhaupt in Gemeinschaft leben zu können? Gut,
1: jetzt kommt es auf die Gemeinschaft an, in diese rein will. Ja, es gibt ja sehr viele intentionale Gemeinschaften, die haben sich gar nicht zum Ziel gesetzt, jetzt besonders äh, gesellschaftswirksam und in die Tiefe und ähm, therapeutisch oder selbsterfahrungsmäßig zu gehen. Ja? Mhm. Aber wenn es eine sein soll, die einen Anspruch hat und auch so unterwegs ist, ja, wir sind diejenigen, wir sind die Guten in Anführungsstrichen, ja, wir sind die, die äh, fühlen können oder zumindest äh, fühlen, lernen und unterwegs sind und jetzt sind die schon ein paar Jahre unterwegs, dann kann jemand, so wie was du vorhin erzählt hast, wo zwei oder drei in so einem Kurs nicht an ihre Gefühle wollten oder konnten, dann kommen die sicherlich in Schwierigkeiten. Mhm. Es ist aber so, dass das, ähm, diese, diese, diese Öffnung, diese Neuöffnung von verstopften Kanälen, die dauert nicht 30 oder 40 Jahre, so lange wie man eben den Kanal schon zu hatte, äh, sondern das geht in, in zwei oder drei. Manchmal vier Wochenenden, bis der frei ist, in mhm. Workshops. Mhm. Ja, um, manchmal sogar in urknallmäßig schon im allerersten. Ja? Mhm. Um, und es, ist eine, es gibt eine Möglichkeit, sich ganz intensiv äh, vorzubereiten und eine Gemeinschaftsfähigkeit zu erwerben, in, mhm. sagen wir mal, in, in, innerhalb von, von einem Jahr zum Beispiel. Mhm. Ja?
0: Da hast du gerade ein schönes Stichwort genannt: Gemeinschaftsfähigkeit. Was macht denn einen Menschen gemeinschaftsfähig? Ja,
1: das ist eine ganz, ganz spannende Frage. Ich habe auch da lange für mich selber drauf rumgekaut, bis ich selber drauf gekommen bin, wo ich nicht gemeinschaftsfähig war und wo ich auch immer noch rumstolper. Ja, ich bin ja äh, zwar ein Experte, wie man das heutzutage nennt, weil ich viel Erfahrung damit habe.
2: Mhm.
1: Aber ich weiß, die, die, meine größte Erfahrung, mein größter Erfahrungsschatz ist auf jeden Fall, da bin ich ehrlich, ich weiß unglaublich viel, was nicht funktioniert. Und das rauszufinden, was wirklich funktioniert, ist ein schmaler Grad. Und auf diesem schmalen Grad komme ich erst durch eine echte radikale Ehrlichkeit zu mir selber. Mhm. Und sobald ich auch bereit bin, das, was ich rausgefunden habe, mit meinem engsten Kreis, ja Dream Team nenne ich das gerne, mit meinem äh, ehemaligen Nachbar Gerald Hüther, das auch zu teilen und, und, und mein, meinen eigenen tiefsten Schmerz mitzuteilen und zu erleben, wie... wie ja wie wunderbar das ist, wenn mich Menschen dabei sehen, wenn das gewürdigt wird, was in mir selber äh, so vorgeht und, 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 und wühlt und, mhm. und, und, und schmerzt. Und es ist ja nicht nur Schmerz, die alten Emotionen, die äh, zurückgehalten sind. Vieles ist äh, Wut, auch mörderische Wut. Ja? Mhm. Bis die dann eben transformiert werden kann in einen heiligen Zorn, das dauert dann auch wieder mal eine Zeit lang. Ne? Der Unterschied zwischen... Mörderische Wut und heilige, heiligen Zorn, das ist jetzt so auch eins meiner Spezialgebiete. Wie kommen Menschen dahin?
0: Lass uns einen Schritt zurückgehen. Ich notiere ja. jetzt mit der mörderischen Wut und heiliger Zorn einmal für später. Du hast es auch gerade schön gesagt, du hast auch viele Punkte gefunden in deiner eigenen Erfahrung, was dich nicht gemeinschaftsfähig gemacht hat. Und lass uns ja. anfangen. Was sind so Dinge, Attribute, Gewohnheiten, Charakterstrukturen, die einen nicht gemeinschaftsfähig machen? Hast du da Beispiele?
1: Ja, also ich möchte mal vorausschicken, es gibt keine Menschen, die nicht gemeinschaftsfähig sind. Wir werden alle gemeinschaftsfähig geboren. Ich äh, verweise da auf den genialen göttlichen Buchtitel Auf der Suche nach dem verlorenen Glück von Jean Liedloff, ein mhm. Klassiker, um die 50 Jahre alt. Ähm, also wo die, die größten Gemeinschaftsfähigkeitsbremsen, mhm. darf ich das so umdefinieren, ja? die einen scheinbar, im Menschen scheinbar, ähm, nicht gemeinschaftsfähig machen, dass es die äh, genug in unserer Abstumpfungsmühle von Gesellschaft und Medienlandschaft und Ausweichmöglichkeiten von Sex und Drugs und Rock'n'Roll drin gewesen zu sein, bis die eigene Empathie und Mitgefühlsfähigkeit eben abgestumpft ist. Ähm, dass sich nicht erreichbar machen können, ja? man oft ich habe es auch an mir selber erlebt in viele Jahre her dass ich mitfühlen wollte aber noch nicht wusste wie dass ich es erstmal selber in mir entdecken musste und also diese Fähigkeit Empathie und Mitgefühl zu entwickeln ist eine mhm. ganz große Sache aber da ist eben die eigene emotionale Fähigkeit vorgeschaltet und da gehört dann diese radikale Ehrlichkeit dazu. Radikal heißt jetzt nicht auf einen Schlag alles auf einmal, sondern eine wirklich tiefe eigene Selbstüberzeugung, ja, ich will, ich ja. möchte das fühlen und ich möchte das lernen, das zu zeigen. Ja. Das ist in den allermeisten Menschen gar nicht vorhanden, mhm. sondern äh, es ist eher so, wie ich diese Bypass-Gesellschaft, von der ich vorhin gesprochen habe, äh, das zu schnellen Angeboten gegriffen wird, wo halt auch vieles versprochen wird, zum Beispiel, also ein Klassiker ist, die Auflösung von Blockaden. Jetzt ja. habe ich ja Gott sei Dank öfters oder oft genug mit meinem ehemaligen Nachbarn Gerald Hüther äh, zusammengesessen und auch seine Bücher äh, zum Teil gelesen, dass äh, die Auflösung von Blockaden ist hirnorganischer Blödsinn. Ja, wir haben neuronale Netzwerke, die auf eine bestimmte Art und Weise verschaltet sind und wo ein Mensch bestimmte verschiedene Ich-Zustände äh, produzieren oder ähm, über Trigger eben erreichen kann. Und ähm, eine, eine Blockade auflösen äh, ist, ist ein falscher und irreführender Ausdruck. Ja? Es ist die Hoffnung da, wenn ich jetzt den richtigen Kopf gefunden habe, dann lösen sich diese neuronalen Verbindungen auf. Das machen die nicht. Wir haben neuronale Verbindungen, die für uns günstig sind. Die haben wir schon seit den Windeln. Da haben sich auch viele rückgebildet. Die sind aber reaktivierbar. Die wachsen dann nach. Also unsere emotionalen Arme und Beine, die wachsen im Gegensatz zu abgeschlagenen oder abgerissenen Gliedmaßen tatsächlich wieder nach, weil wir es schon mal gekonnt haben. Wir haben sie schon mal gehabt. Und ähm, ja, die, die Bremsen der Gemeinschaftsfähigkeit, das klingt jetzt so, als wäre alles nur, alles nur äh, auf Emotionen abgestimmt. Jetzt komme ich natürlich aus dem Gebiet, da weiß ich jetzt viel, aber ich habe auch erlebt, dass die, äh, die, die Fähigkeit eben auf, auf andere, auch auf ihre spirituellen Neigungen, auch auf sexuelle Neigungen einzugehen oder auch nicht einzugehen, beziehungsweise noch einen Schritt vorher, das überhaupt zu äußern, die Impulse zu äußern, die sie dazu haben. Also wenn jetzt jemand in eine Gemeinschaft reinkommt, neu, mhm. transgendermäßig, ich mache mal ein Beispiel, ja? mhm. es wären mehrere da, die hätten da gefühlsmäßig eine Schwierigkeit damit, ja. halten aber den Mund. Ja? Dieses Mundhalten verhindert dann, das Aufarbeiten, das ans Licht bringen, das damit wirklich hm. konstruktiv umzugehen. Und diese, und das ist eigentlich, jetzt komme ich schon fast in den Bereich Spiritualität rein oder ich überschreite die Linie, die, dass die Menschen nicht nur ihre äh, Emotionen verlernt haben, sondern auch den Zugang zur Intuition. Hm. Den haben sie auch nicht verlernt, ja, so wie die Emotionen. Der ist abtrainiert, genauso wie die Emotionen. Also Impulse, Wahrnehmung feine Regungen, zu merken, ob, ich habe da ein, äh, ein, ein, ein wunderschönes Zitat, an dem man sich dann, wenn man da interessiert ist, auch gut äh, hangeln kann. Ja? Das, äh, auf den Mann bin ich gestoßen, weil ich ja noch in ziemlich fortgeschrittenen Alter einen jetzt siebenjährigen Jungen habe mhm. und äh, nach der idealen Schule gesucht und geforscht habe. Es gibt einen genialen Pädagogen namens Michael P. Schettinin, der ist leider schon verstorben, aber hat in Russland gewirkt. Und der hat ein Zitat geprägt und das ist der Volltreffer, der sagt, in jedem Gedanken, in jedem Wort, in jeder Tat ist eine Bewegung enthalten, entweder zum Leben oder zum Tod. Hm. Und diese enthaltene Bewegung, also Wirkung, kannst du auch sagen, ne, die ist spürbar und die ist für einen Einzelnen intuitiv erlernbar, die Wahrnehmung davon und die ist in einer Gemeinschaft auch... Gemeinschaftlich lernbar, und da nenne ich es dann äh, nicht Schwarmintelligenz, sondern Schwarmintuition. Das ist also mein drittes Gebiet, in dem ich so äh, sehr stark und sehr viel unterwegs bin. Diese Schwarmintuition ist das, was Menschen dazu befähigt, gemeinschaftsfähig zu sein, wie sie es schon sind seit Geburt. Und äh, ja, so jetzt äh, habe ich mal, muss ich auch mal selber wieder Luft holen, ja?
0: Ja. Ich habe ich hab ganz viele Folgefragen oder auch Detailfragen, mhm. eben, was du schon gesagt hast. Und zwar, das hast du gerade dieses Zitat genannt, mit der Bewegung zum Leben oder zum Tod und hast es in Verbindung mit der Schwarmintelligenz gebracht. Schwarmintuition. Mit der Schwarmintuition, Schwarmintuition, mhm. genau. Jetzt stelle ich mir vor, wir sitzen bei der Gemeinschaftsbesprechung hier, wo ich wohne, am Hof zusammen. Und dann ist zum Beispiel gerade eine Diskussion über irgendwas, weil ein Thema ähm, ist. Ja. Und dann gebe es jetzt quasi einen Punkt, wo die Diskussion eine neue Richtung annimmt, weil irgendwas reinkommt ins Gespräch. Und plötzlich ja. spüre ich intuitiv, dass, 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 dass die, ich sag mal, die Energie in dem, was gerade gesagt wird, plötzlich eine Wendung nimmt von, es ist, jetzt in meiner Sprache, es ist schöpferisch, hin zu, wir bewegen uns auf eine destruktive Richtung zu. Ja. das wäre dann quasi eine mögliche Aktivierung meiner Schwarmintuition, die dann sagt, ja. mal da ist eine Bewegung hin zum Tod und nicht zum Leben. Und da sollten wir jetzt ja. möglicherweise achtsam sein, was da gerade passiert. Ist Ganz das, du genau. Du hast,
1: ja, Das ist nicht deine Schwarmintuition, die gibt es ja nur, wenn alle zusammen agieren, ja, wenn sie da tatsächlich ko-kreativ werden. Also du hast deine eigene Intuition beschrieben und das erlebt äh, jeder anders und trotzdem ähnlich. Ja. Du hast es jetzt so beschrieben, wie es du hast. Manche sagen, oh, seit ein paar Minuten habe ich das, den Eindruck, es war vorhin alles so, so flüssig, so sprudelnd in mhm. mir und jetzt merke ich, jetzt wird es innerlich zäh. Ne? Und der Dritte sagt, ja, oh, äh, vorhin hatten wir alles noch, im Raum war es so hell, in mir war es hell, jetzt merke ich, äh, jetzt hat irgendjemand den, den Dimmer runtergedreht. Ja? Das sind Wahrnehmungen, die, die sind in aller, im allerersten Moment gar nicht an etwas Konkretem festmachbar, ja, weil die Verbindung zwischen rechter und linker Gehirnhälfte äh, erstens sowieso sehr dünnes und zweitens durch unser Phänomen von Erziehung ausgedünnt ist. Ja? Ja. Aber diese, diese, oder es jemand hat gesagt, jemand sagt gerne dann, es fühlt sich so an, als wäre ich vorhin so richtig leicht gewesen, ja, und jetzt bin ich so schwer. Ja. Ähm, ich ich habe da einen, einen ganz flapsigen Jargon dafür, ne? dass ich sage in solchen Momenten, äh, mir zieht es gerade den Stecker, ja, als, hm? als wäre der Strom ja. weg.
0: Ja, Aber jetzt ein Praxisbeispiel. Ich lebe ja den Praxisübertrag und ich finde, deine Sachen kann man so schön in die Praxis bringen, gerade weil ich in Gemeinschaft lebe. Jetzt ja. haben wir einmal die Woche-Haussitzung. Und dann gibt es ja. Haussitzungen, wo der Stecker bei allen echt drin ist und wo es richtig fließt. Und dann gibt es manchmal mhm. Haussitzungen, wo vielleicht schon von Anfang an so die, in unserer Sprache, die Energie im Raum irgendwie träge ist und wir uns so durch die Sitzung irgendwie durchkämpfen, so ungefähr. Wenn wir jetzt merken, mhm. dass da quasi dass die Bewegung hin zum Tod ist, um bei dem Beispiel zu bleiben. Ja. Was tun? Ja, ja. also
1: wenn es von Anfang an ja, so Dreck ist und nichts in den Fluss kommt, dann ist der häufigste Grund, dass es zwischenmenschliche Dinge gibt, die ungeklärt sind und die auf dem ganzen Raum und der ganzen Gemeinschaft Lasten oder der Gruppe, die da gerade am Tagen ist, mhm. und dass es das wäre jetzt also vorhin, wo man vom Spüren war, ist jetzt Leben oder Tod in etwas drin. Das sind sozusagen die Basics. Das sind wir noch beim ABC von Intuition, von Schwarmintuition. Ja, jetzt käme dann der nächste Schritt, dass jemand erspüren kann, aus welcher Ecke das Raum ist oder von welcher Person das ausgeht. Und jetzt wird es natürlich heiß und brenzlig, mhm. wenn jemand sich das traut. Ja, es, aber es geht ja schon vorher los. Es traut sich selten jemand der gar nicht weiß, was jetzt passiert, aber er, er spürt es nur, zu sagen, äh, seit ein paar Minuten zieht es mir den Stecker, wäre jetzt mein Jargon. Ja? Ja. Warum? Weil das ein Risiko ist. Das könnte nämlich sein, dass die anderen also sagen, oh, ist, wir sind alle im Fluss und es plätschert noch so. Tja, dann habe ich den schwarzen Peter deswegen, ja, also ist auch nur ähm, flapsig gemeint, weil ich habe Deswegen trotzdem eine Chance, was rauszufinden. Ja, was ist mit mir los? Ja, habe ich zum Beispiel äh, eine zwischenmenschliche Sache hängen lassen, die mich jetzt belastet. Und jetzt merke ich gerade, äh, ja, ich aktiviere die gerade, weil derjenige der jetzt öfters gesprochen hat, mit dem ich ja. Schwierigkeiten habe. Ne? Aber was das, was auch. Enorm wichtig ist zu lernen, dass Menschen in einer Gemeinschaft, wenn sie solche Impulse haben, die sofort aussprechen. Was das übliche ist in unserer Gesellschaft, erstmal Nabelschau. Ah, was fühlt sich da so komisch an in mir? Ja, dann kommt, äh, habe ich irgendwo was, die, die Heiz, die, die Herdplatte brennen lassen, Klammer auf, also eine Beziehung ähm, anbrennen lassen, die ich eigentlich ja. hätte klären müssen. Und es schwebt jetzt hier im Raum, so wie vorhin geschildert. Also, dass man, dass Menschen sofort. Auf sich die Sache beziehen. Und das, mhm. hat, das sind wir schon sofort weg von der Schwarmintuition. Mhm. Das sind wir von der, äh, der Einzelintuition. Ja, ich werde immer wieder damit konfrontiert, wenn ich mit Schwarmintuition mit Gruppen arbeiten möchte. Mhm. Ja, ich vertraue meiner Intuition. Ja? Mhm. Ähm, das bedeutet, die Schwarmintuition, die klammer ich von vornherein aus, weil meine Intuition ist eh immer richtig. Das ist die, die eine Richtung, ja. Eine andere Richtung, ich halte lieber ganz die Klappe und warte bis, wie, wie der Schwarm sich entwickelt. Und dann schaue ich mal, ob mir die Richtung passt oder nicht. Wenn letzteres der Fall ist, dann tritt der sogenannte Autonomievorbehalt ein in Gemeinschaften. Wenn die sich wohin entwickelt, wo, ich, wo es mir nicht passt, dann zeige ich den Mittelfinger und bin weg. Ja, also, da, das ist übrigens der, 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 die größte, die schlimmste Form von Gemeinschaftsunfähigkeit. Die nennt man, also das Gegenteil von Verbindlichkeit ist nicht Unverbindlichkeit, sondern Beliebigkeit. Ich kann immer noch die Kurve kratzen, wenn mir irgendjemand schiefkommt oder wenn die Gemeinschaft eine Entwicklung nimmt, ja, die ohne selber sich damit auseinanderzusetzen, ohne sein Herz zu zeigen, wie vorhin mit diesem zugegeben bisschen blöden Transgender-Beispiel, ohne äh, das ans Licht zu bringen, was gerade ab geht, mhm. so seine Rabattmarken zu sammeln, nenne nicht das, also die sind dann emotional gewichtig und wenn das Rabattmarkenheft voll ist, dann kommt der Mittelfänger und tschüss. Mhm.
0: Mhm. So, das heißt, das heißt dass, ich kann, dass ich quasi statt, statt in die Konfrontation zu gehen und zu gucken, welches Geschenk ist dahinter, wie können wir daraus wachsen, ja. sage ich einfach, ach ihr Idioten, tschüss, ich gehe jetzt.
1: Ja, also die Konfrontation, die, die, die wird Umso geringer, je früher ich meine Regungen wahrnehme und auch mitteilen kann. Mhm. Ähm, die Konfrontation, die wird ja erst dann heftig, wenn sowohl ich als auch mein Gegenüber oder der Rest der Gruppe schon Rabattmarken gegeneinander gesammelt haben.
3: Mhm.
2: Ja.
1: ja. also das ist eine, also die, mein, mein zweites Lieblings, äh, Tätigkeitsfeld, um die, die Rabattmarkenhefte ans Licht zu bringen und gemeinsam abzufackeln. Ja? Da mhm. Es gibt so ein schönes Zitat von Jesper Juhl, ich weiß nicht, ist der dir bekannt? Nein. Ein gen genialer Familientherapeut aus Dänemark, ein Freund von Gerald Hüther, auch leider schon verstorben. Mhm. Der hat ein Zitat geprägt, ähm, wenn in einer gut gehaltenen Gemeinschaft, also zum Beispiel in einer Familie oder eine, in einer Gruppe, die entsprechend jetzt diese Begleitung hat, die notwendig ist, die Leitplanken, damit das passieren kann, was ich jetzt gleich sage. Wenn ja. da heftige Aggressionen auftauchen oder auch heftigste Aggressionen auftauchen, dann entsteht wohlige Reibungswärme. Mhm. Und das ist, das ist neben der Schwarmintuition mein zweites absolutes Lieblingsgebiet. Also ich bin ein Fan und ein, auch ein Experte für wohlige Reibungswärme. Ja, und das passiert eben deswegen nicht, wenn, weil Rabattmarkenhefte geklebt werden. Ja, für jedes brav zurückgehaltene Gefühl oder Bedürfnis kommt eine Marke ins Heft. Und wenn das dann voll ist, dann haben wir ja schon besprochen. Ja. Oder die Hefte sind fast voll und es, es kocht hoch und dann kommt eben keine, keine konstruktiv mitgeteilte Emotion von Wut Wut erzeugt übrigens Nähe, wenn sie, ne? äh, wenn sie richtig äh, angewendet wird. Aber wir haben eben auch von den Windeln auf erlebt, dass Wut Trennung bedeutet. Das ist auch eine Lüge. Es ist auch ein Symptom unserer emotionalen Mangelkultur. Ne? Ne? Aber da könnte ich jetzt viel erzählen. Wir können da viele, viele neue Bücher aufmachen. Aber ähm, wir haben, ich, ich bin jetzt noch gar nicht, gar nicht sicher. Bin, bin ich überhaupt noch auf dem roten Faden, den du am Anfang angeboten hast.
0: Wir sind auf einem fantastischen roten
1: Faden. Gut.
0: Daher super.
1: Ja? Okay, also ich, äh, du merkst, äh, wenn das die richtige Ecke äh, angetippt mhm. wird bei mir, dann, dann komme ich in den Flow. Aber das, äh, ich, ich bin dann auch in Gefahr. Ähm, und da bitte ich dich dann auch eben mhm. zu bremsen. ja, mhm. Wenn es... Äh, irgendwo hingeht, was dann zu viel wird. Ja, ja. Was ich jetzt gerade von mir gebe, ist also nicht jedermanns Sache. Und ich bin mir sicher, dass erstmal einige Leute sich am Hinterkopf kratzen und überlegen, was, wovon redet der Mann eigentlich?
0: Ich glaube, für, ja. für meine Audienz und für das Setting hier ist die Art, wie du dich mitteilst und was du zu sagen hast, ideal. Das heißt, fühl dich da in deinem Genius echt eingeladen, dich da auszubreiten, weil es, es resoniert sehr gut mit diesem Raum. Ja, cool. Okay, schön. Sehr schön ausgedrückt. Danke. Ja. Okay. Ich würde auf die Rabattmarken noch ganz kurz eingehen. Ich habe dich gerade so verstanden. Ich hocke jetzt zum Beispiel im Gemeinschaftsmeeting und okay. dann denke ich, dass in mir drin, dann, dann sagt irgendwer was und ich denke mir so, mmm. und in mir wird es eng, aber mhm. ich schluck's dann runter, weil ich will es nicht stören und will auch nicht irgendwie doof sein und so, aber in mir drin klebe ich so eine Marke auf und sage so, die doofe Jule, die war doof und ich habe es runterschlucken müssen und das lagere ich jetzt in ja. mir und irgendwann kommt ja. so rum? Genau, soziales Wohlverhalten nennt man das,
1: ja. So wie ich es damals für Mutti, oder Vati, oh. für Mutti oder Vati oder für Tantchen gemacht habe, das runterzuschlucken, ja mhm. um dann nicht anzuecken, ja? nachdem ich mir schon zu viele blutige Nasen geholt habe. Ja. Und für dieses Wohlverhalten, das machen übrigens auch Verliebte, Neuverliebte, dass sie ohne das zu merken, Sachen, die sie gegenseitig stören, äh, ins Rabattmarkenheft kleben, sah, unter, mhm. unter dem Deckmantel der Liebe. Und wir sind ja so tolerant und wir lieben uns ja und merken das dann nicht. Das, was sie da machen, bis dann so nach vier, sechs, acht Monaten dann so langsam die Kacke unter dem Teppich mhm. zu vorzustinken beginnt. Ja. Mhm. Also das ist ein Phänomen. Alles, was uns äh, schief und quer kommt, hat seine Wurzel in einem ganz frühen Lebenszeitraum, wo bestimmte neuronale, Letz äh, neuronale Netzwerke äh, abgeschaltet oder ähm, eben ausgedünnt äh, und, und durch, durch andere, die, wir, die uns nicht angeboren sind, ersetzt worden sind, hm. um das jetzt mal mit Rich und unserem guten Gerald Hüther auszudrücken.
0: ja. Okay, wenn ich das mal bis hierhin zusammenfasse, so dieses Thema, was macht mich gemeinschaftsfähig oder unfähig, dann geht es bis hierhin sehr viel darum, dass ich erstmal im Kontakt mit meinem Fühlen bin, also sowohl meinen Gefühlen, meinen echten Gefühlen, als ja. auch mit meinem Zugang zu verschiedenen Formen der Intuition. Ja. Es geht darum, dass ich, mich, dass ich verbindlich da bin, dass ich ein Commitment zu dieser Gruppe habe und auch nicht weglaufe, wenn Sachen hochkommen, die ich gerade vielleicht nicht fühlen möchte. Genau, und die äußere... Genau, dass ich auch mich zeige und dass ich mich auch berührbar und verletzlich mache, wenn ich gerade dran bin zu fühlen, dass es in mir den Stecker zieht und ich gerade Sachen fühle, wo ich merke, wow, ich will mich eigentlich gar nicht damit zeigen, aber ich, ich, ich muss es jetzt quasi auch zum Wohl der Gemeinschaft tun, weil sonst, sonst sammle mhm. ich Wattmarken und sabotiere den Prozess. Ja. Dann brauche ich auch die Fähigkeit, mich da auch mitzuteilen und zu verbalisieren. Ja. Und ich brauche eine... Genau, Beliebigkeit hatten wir schon. Ich brauche ein Bewusstsein darüber, wo ich soziales Wohlverhalten an den Tag legen möchte, weil ich so programmiert bin und brauche cool. auch den Mut, die Courage, die innere Stärke und die Nervensystemkapazität, es nicht zu tun und gegen mein soziales Wohlverhalten zu verstoßen im Sinne für mich und für die Gemeinschaft.
1: Ja, und wenn wir das so ausdrücken, dann legen wir die Latte unglaublich hoch. Da, da schafft ja keiner drüber zu kommen. Was wichtig ist, ist die grundsätzliche Bereitschaft und die auch mitzuteilen und tatsächlich immer wieder vor aller Augen und für sich selber Schritte in diese Richtung zu tun. Mhm. Ja. Und äh, wenn jetzt ich äh, meine Empfindungen so allmählich am Lernen bin, auch die intuitiven, ja, dann mhm. werde ich trotzdem merken, gerade dann werde ich es merken, wie oft ich dazu neige, äh, welche entweder runterzuschlucken oder wegzudrängen oder zu deckeln und zu verschieben. Oder vielleicht jemand anders, dem ich mehr vertraue, äh, also mein Leid zu klagen, was die böse mhm. Julia oder wer das vorhin war, ja, schon wieder verzapft hat.
2: Mhm. Ähm,
1: es geht dann darum, ich sage das ganz banal, wenn ich dann diese Empfindungen lerne wahrzunehmen, dass ich die lange Leitung nach und nach verkürze. Ich merke dann zum Beispiel nach irgendwann nach drei Wochen, ja, drei, also ihr macht wöchentliche äh, Treffs in euren Team, ja, Teamtreffs, genau. und ich merke es nach drei Wochen. Oh, ah, da ist es wieder. Das habe ich, das habe ich doch damals gefühlt, hat mich damals genervt. Dann gehe ich zu der. Äh, Juli äh, hin anschließend, ja, wenn es gerade nicht in den Kontext passt, mhm. und, und, und leg meine Karten auf den Tisch und hab gesagt, ich habe das und das, habe ich erlebt und es hat, mich, ja, mich hat das geschmerzt und es hat mich geärgert. Mit ja. dem Ziel, äh, erstens, ich fühle, das mhm. drücke ich als erstes aus, ja, nicht drüber reden, über die Situation. Zweitens, ich wünsche mir nicht, dass du nicht mehr, ja, also was möchte ich das äh, ist ein Angebot an die Julia, was sie nicht mehr tut, damit sie mit mir besser in Beziehung bleiben kann. Mhm. Und ich mit ihr, Ja, ich fühle, ich will nicht. Und das Dritte ist, ich will. Was möchte ich eigentlich von dir stattdessen? Mhm. Das ist natürlich jetzt, äh, ein, ein Verhaltensangebot. Um, aber wenn wir ehrlich sind, die Menschen, die Menschen, die sich lieben möchten, die wollen alle nur das eine voneinander. Nämlich mhm. vom anderen geliebt werden. Das mhm. macht uns ja auch so anfällig für dieses soziale Wohlverhalten. Ja? Ja. Dabei ist das vom anderen geliebt werden ja gar nicht mal der Volltreffer, äh, sondern der, höchstens der Trigger für etwas, was noch viel wertvoller ist. Nämlich die eigene Liebesfähigkeit zu entwickeln. Mhm. Ja. Viele Menschen haben Sehnsucht danach, geliebt zu werden und machen es bis zum Sterbebett weiter und kommen nicht dazu. Mhm. Und haben überhaupt verpasst, äh, mal darauf hingewiesen zu werden und, 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 und drüber nachzudenken und Schritte zu tun, die eigene Liebesfähigkeit zu entwickeln. Ja? Aber das ist wieder ein ganz anderes Feld. Das
0: uh -huh,
1: uh -huh. spielt aber auch mit rein.
0: Ja, ja, ganz, ganz, ganz spannend. Da habe ich eine Frage dazu. Und zwar ja. haben bei uns in der Gemeinschaft haben wir auch eine Frau und die hat vor dieser Gemeinschaft schon mal, war sie bei einer Gemeinschaft dabei, auch in der Gründungsphase und so weiter. Und das größte Problem dieser Gemeinschaft war, die haben ganz viel prozessiert, emotional ja. prozessiert und die haben sich gegenseitig in den Burnout prozessiert und waren irgendwann bloß noch dauernd, am da gab es was zu prozessieren und da und da und da und dann war nicht mal mehr Energie da fürs Leben und für einen Beruf und sonst was, sondern sie haben sich tot prozessiert. Wenn man, jetzt, wenn man jetzt, sag ich mal, wenn meine Leute das jetzt hören, diesen Podcast, dann haben ja. sie auch das Gefühl, oh nein, da ist ja vielleicht so viel vielleicht im Raum, dann bin ich ja bloß noch am Prozessieren. Was, was sind deine Gedanken dazu?
1: Ja, aber erst, frage erstmal von mir, sich in den Burnout prozessieren, geht sowas überhaupt? Also, wie, auf welche Art wurde da prozessiert, dass echt ein Burnout rauskam? Ich, das, ich bin jetzt da neugierig, oder? Ja. Kannst du es mir später schreiben, wenn das jetzt gerade stört, ja? Nee, ich wie, würde, würde gerne, das?
0: ich kann rezitieren, mit, im Rahmen ja. dessen, ich war nicht dabei, ich habe es nur von Geschichten gehört. Aber es ja. war so, es gab eigentlich, jeden Tag kam irgendwer und sagte, wir müssen jetzt das und das irgendwie durchprozessieren. Ich habe da ein Gefühl und das, ich habe da einen Schmerz und fühle mich da unwohl, wir müssen jetzt prozessieren. Und dann mhm. wurden da, glaube ich, wie genau es gemacht wurde, da wurden dann quasi Runden einberufen und dann, dann gingen die Leute irgendwie in die Gefühle rein oder so. Da endet mein Wissen. Aber das, ja. wo war die Geschichte ungefähr?
1: Okay, ich denke, da fängt mein Wissen an. Also ich bin ja, äh, also kognitive Basis dessen, was ich mache, ist die Transaktionsanalyse. Mhm. Da ist dir wahrscheinlich schon mal untergekommen. Ähm, und äh, auf dem Bereich, wovon du jetzt sprichst. Dass, ähm, das dürfte so in die Richtung äh, Spielanalyse gehen, dass Menschen, da waren wir vorhin übrigens schon, ja, bei ihrem Leidenskörper immer wieder sind, den zu füttern und andere können es nicht äh, formulieren, weil sie zwar wahrnehmen, mhm. aber keine Sprachfähigkeit dafür haben, was da eigentlich abläuft. Ja. Also Games People Play, das, äh, das berühmte Buch von Eric Byrne, dem Begründer der Transaktionsanalyse, mhm. Spiele der Erwachsenen. Ja. Ja, dass, wenn sich eine Gruppe totprozessiert, dann läuft, laufen da jede Menge Spiele. Da mhm. lege ich meine Hand ins Feuer und zwar mitten rein in die heißeste Stelle. Ah, das mhm. ist eine interessante Sache. Da wäre ich dann auch gerne mal dabei. Mhm. Dann würde helfen. Ich komme aus diesen Schleifen raus, die da gedreht werden.
0: Ja, ja. Ah ja, spannend. Okay. Das, ist
1: jetzt so Spiele, das merken die nicht. Das ist auch keine Böswilligkeit. Es sind die Ersatzgefühle, Rackets auf amerikanisch oder auch transaktionsanalytisch ausgesprochen, ja, die Ersatzgefühle, die da in zum Zuge kommen, weil die echten Gefühle nicht erlaubt waren.
3: Mhm.
1: Und äh, solange das nicht an, am Licht ist und solange da auch keine keine Würdigung der echten Gefühle da ist und kein, kein echtes Mitgefühl an dem Punkt, wo es gebraucht wird, ähm, dann kommen Menschen da ganz, ganz schwierig weiter. Das ja. ist eine Kunst, die die Atmosphäre und den Raum so zu schaffen und zu halten, dass das dann auch tatsächlich möglich wird. Mm
0: -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Ja. Ja, super, super, super spannend. Ich will einen. Ich habe so. Ich könnte auch noch in diesem Themenblog noch mal ungefähr zwei, drei Stunden weiterfragen. Es ist super interessant, was du sagst. Ich möchte aber einen Schritt weitergehen. Ja, gerne. Und du hast, ein, du hast etwas entwickelt. Ja. Ich glaube, es ist deine Schöpfung im Kontext der Gruppenprozesse ja. und du nennst es den genetischen Code. Kannst du darüber erzählen? Ja,
1: der genetische Code ist eher eine Metapher. Ich hab, also das, was ich entwickelt habe, sind eigentlich die, die vier Säulen des neuen Wir und wie die zusammenspielen. Ja? Aber der genetische Code ist zuallererst mal ein, ein bewusster Prozess, der ganz am Anfang einer Gemeinschaftsgründung stehen muss, weil sonst kommt die Gemeinschaft in Gefahr und das machen sie dann auch alles so übers Verfallsdatum, sage ich mal, flop, flapsig zu gehen. Wenn, okay. ähm, also wenn ich zum Beispiel in eine Gemeinschaft eingeladen werde, die jetzt so seit fünf Jahren existiert, da kommt dann typischerweise in dem Zeitraum eine, eine heftige Krise. Ne? Die erste große Krise, die Trotzphase ist dann vorbei und dann, dann kommt sozusagen die Vorpubertät. Ähm, ich vergleiche es jetzt mal so. Ne? Dann, ähm, und ich erzähle dann vom genetischen Code. Leute, Ihr braucht mir ganz klare, ihr braucht nicht alle zwölf Werte nur, die ihr da im Internet stehen habt. Ja?
2: Ja.
1: Das ist übrigens auch spannend, wenn man dann dort ist und nachfragt, inwiefern werden die denn hier gelebt? Ne? Und, ja, ja mhm. dann, dann ausweichende Antworten und oh, ja, also weißt du was, Günther? Wir sind auf jeden Fall viel besser dran als diese 0815-Dörfer hier ringsum, ja, wo keiner irgendeinen kennt und Blablabla. Bla. Ja, also der genetische Code ist vereinfacht ausgedrückt, eben über diesen Wertekodex -Werte hinausgehend oder über die Charter der Gemeinschaft eine präzise Auseinandersetzung und dann Einigung darüber. Ähm, wer sind wir und wer sind wir nicht? Also die Identität der Gruppe festzulegen. Du könntest auch sagen, das Anliegen, ähm, da wird jetzt das, das Buch von Gerald Hüther, ne, Dream Team helfen.
2: Mhm. Ähm,
1: dann wer sind wir, wer sind wir nicht? Was tun wir und was tun wir nicht? Mhm. Wenn wir etwas tun, wie tun wir es und wie tun wir es nicht? Ja?
2: Mhm.
1: Ähm, Beispiel. Äh, ich komme in eine Gemeinschaft rein und kriege mit, dass da plötzlich dass da so eine, eine Wand von, ähm, ja, so von, von emotionalen Schwierigkeiten, Empathie zu empfinden und zu zeigen, auftaucht. Mhm. Und lernt dann drüber, dass hier ein, Kodex, äh, ein, ein Ehrenkodex oder ein, ein Paradigma herrscht. Das war übrigens eine... Ähm, Bhagwan, wie sehr früher, dann Osho, eine Sanyasin-Gemeinschaft. Und das glaube ich aber nicht, dass das von dem guten Osho kam, dieses Paradigma, sondern von seinen Nachfolgern, von seinen Deutschen. Mhm. Wenn jemand in der Ecke sitzt und depressiv ist und sich nicht in die Gemeinschaft einbewegt und du siehst ihn da fernab oder am, am Rand der Gemeinschaft vor sich hin leiden, geh auf keinen Fall auf ihn zu. Das ist übergriffig. Der muss von selber kommen. Er muss auch die Chance haben eigenverantwortlich von selber zu kommen. Mhm. Das ist jetzt etwas, was, also sowas kann nur auf dem Boden unserer emotionalen Mangelkultur entstehen, solcher Denkungsart. Ja. Mhm. Mag zwar jetzt logisch sein, nicht verständlich, aber äh, da bin ich sehr viel mehr bei. So Bonfusome heißt die Gute. das ist eine, eine afrikanische, äh, spirituelle äh, Frau, mit ganz, die ganz enorme Workshops gemacht hat, von der bin ich sehr inspiriert und begeistert. Mhm. Ähm, die sagt ganz anders. Wenn einer von uns eine Not hat, in unserer äh, Gemeinschaft bei den Dagara, so heißen in, im westlichen Burkina Faso, so heißt dieser Stamm, wo sie herstammt, Wenn da jemand so äh, wahrnehmbar ist, so, sich so zeigt oder eben wahrgenommen wird, mhm. dann greift bei uns Folgendes. Wir wissen seit Jahrhunderttausend, wenn einer von uns eine Not hat, dann haben wir alle diese Not und wir alle sind die Wendigkeit. Also,
0: Wir alle sind die Wendigkeit, wow.
1: Ja, das ist der tiefere Sinn des Wortes notwendig, ja? dass eine Not, eine echte Not, in die Mitte gelegt wird, damit alle sich daran beteiligen, diese Not aus der gesamten Gemeinschaft ähm, rauszuschmeißen, über Bord zu schmeißen, zu lösen. Ja? Das ist dann eine echte Gemeinschaft, also wo, wo es einen Tiefgang gibt wo die, wo das Mitgefühl schon so tief greift und die 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 Einstellung dazu und die Wahrnehmungsfähigkeit, das das ist jetzt aber nichts, was man erst nach 20 Jahren dann äh, erreichen kann, schon das kann schon sehr bald einsetzen. Es mhm. kommt eben darauf an, wie wie groß die Bereitschaft ist, ja, mhm. die wie also der 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 Vorbehalt. Der Autonomievorbehalt, ja, wenn ihr mir zu nahe kommt, wenn es zu heiß wird, dann zeige ich euch den Mittelfinger. Mhm. Der muss erstmal beiseite geräumt sein. Und mhm. dann kann die Gemeinschaft überhaupt wachsen. All, also, deutschlandweit, europaweit, weltweit hören die Gemeinschaften an diesem Punkt auf, dass sie das noch nicht erkannt haben und ausgeschweige denn ausgemerzt.
2: Mhm. Das
1: ist so, ich, wenn ich da durch die Lande reise und mir das anschaue, das ist so wie. Ein Vergleich aus der Natur, wenn in Brasilien die großen Mückenplagen sind, dann sind Hubschrauber und Flugzeuge, so die sprühen dann die Chemikalie über die Sümpfe und Tümpel, die erhöhen die Wasser-, die Oberflächenspannung. Und jetzt können die Mückenlarven, die sind ein Wasser, können jetzt nicht immer durch die Oberfläche stechen und ausschlüpfen. Und dann verrecken die alle. Und so eine, eine Membran von Oberflächenspannung, haben wir bis jetzt, bis heute über unserer unser gesamten äh, Gemeinschaftslandschaft liegen. Mhm. Ja? Seit, seit der Ur-Community, Mutter aller Communities, ja, Findhorn, seit es die gibt und dann äh, Steierberg war, glaube ich, die älteste in Deutschland, die es ja immer noch gibt, den Lebensgarten. Ja? Ähm, über, also, wir wenn wir eine neue Welt und nicht die neue Weltordnung, die da vom WEF propagiert wird, mhm. sondern eine lebenswerte, menschenwürdige Weltordnung oder, sagen wir mal, Gesellschaftsform schaffen wollen, und das wollen wir, ja, dann müssen wir genau da hinschauen. Mhm. Und an diesem Punkt, da rauben wir uns halt durch unser Leiden so langsam hin, aber wenn ich mir das anschaue, was so passiert in der Politik und so, dann denke ich mir: Um Gottes willen, wäre doch gut, wenn wir so ein bisschen schneller robben. <lacht> ja, ja, aber es, ja. gut. Aber die Politik lassen wir
0: heute mal raus, ja. Ausnahmsweise. Ne? Okay, so. super, super interessant. Mhm. Dann würde ich gerne noch ein Stichwort in den Raum werfen, was ich auch im Kontext von dir über dich gehört habe, und zwar die spirituelle Ausrichtung einer Gemeinschaft. Was bedeutet das? Ja. Welche Bedeutung hat es?
1: Ja, ähm, also ohne eine wirkliche Spiritualität, also eine, eine anwendbare, so also richtig mit dem Henkel zum Anfassen, Wahrnehmung in mir, Wahrnehmung äußern, gemeinsam Wahrnehmung äußern, entsteht eigentlich nicht wirklich eine echte Spiritualität in der Gemeinschaft. Da haben viele Menschen, jeder seine Einzelspiritualität oder sind vielleicht jetzt christlich orientiert, das ja, ist ja auch eine Form von Spiritualität, oder eben buddhistisch oder so, ähm, äh, wo ich gemerkt habe, wie, wie die da auseinanderfliegen und wie, wie, wie dünn der Kitt ist, dass ja. es wo Corona losging, wie Gemeinschaften, äh, ja, die sich für spirituell gehalten haben, ja. ruckzuck auseinandergeflogen sind. Ja? Ähm, also es ist eigentlich so, äh, Gemeinschaften, die auf einer tiefen, verwur verwurzelten Spiritualität sich aufbauen, die, die musst du mit der Lupe suchen. Ich, ich hätte gerne Hinweise, wo wir jetzt welche sind, da würde ich gerne mal hinfahren und von denen lernen.
2: Mhm. Ähm,
1: wir sind ehrlich gesagt noch nicht so weit. Ja, wir, wir glauben oft, dass wir die Spiritualität jetzt gefunden haben. Das, aber der Outcome, ja, wenn der rubber hits the road, sagen die Amerikaner, wenn es dann wirklich in die Krise geht, dann zeigt sich, was ist davon überhaupt lebensecht und anwendbar. Mhm. Um, ja. Und wenn, wenn jetzt, und, und da gehört eben sehr, ja,
0: rein hypothetisch. Jetzt ist gerade die Verbindung kurz weg. Ich habe gerade aufgehört zu sprechen, ja. ich dachte, du sagst noch was. Wenn jetzt hypothetisch ja. die Gemeinschaft so diese spirituelle Praxis leben würde, wie würde sich das zeigen? Was denkst du?
1: Ja, würde, erstmal, wie würde es gehen, dass die lange Leitung kürzer wird, dass die Wahrnehmung äh, dann wenigstens drei Wochen später äh, geäußert wird und das, wofür sie da ist, eben vollzogen wird, angewendet wird. Ja, das nächste Mal brauche ich vielleicht bloß zwei Wochen, dann eine Woche. Und irgendwann bin ich so weit, dass ich dann am Ende des Tages, ja, sag du heute Mittag oder heute Vormittag bei unserer. Teamsitzung, da war das und das und ja, ich fühle, ich will nicht, ich will. Ähm, das ist jetzt der emotionale Teil. Äh, oder ich habe gespürt, dass da was war. Hast du auch was gespürt? Mhm. Und dann, und irgendwann, ja, das ist Trainingssache. Dann, wenn es aktuell passiert, wenn der Input tatsächlich da ist, dass ich dann meine Wahrnehmung auch sofort sage und nicht nach innen gehe, in die, in die Nabel schaue. Ja, was habe ich damit zu tun? Ähm, habe ich jetzt da Beziehungsprobleme oder was weiß ich ja. Mhm. Ich will ja nicht das Risiko eingehen, dass ich am Schluss äh, falsch und allen anderen geht es gut mit dem Flow, den wir gerade haben. Doch dieses Risiko müssen wir einfach eingehen, dass wir tatsächlich, und das ist ja nicht der schwarze Peter, so eine Chance zu lernen, was gerade ist, aber in den meisten Fällen ist es ja auch so, dass dann andere sagen, boah, stimmt, ja, gerade wollte ich es eigentlich auch aussprechen, oder da anderes sagt, stimmt, also wo wir vor 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 fünf Minuten über XY geredet haben, ja, da habe ich auch gemerkt, jetzt geht's bergab. So. Also das ist überhaupt erstmal, wie es möglich ist, dass eine spirituelle äh, Gemeinschaft entsteht. Und das gehört übrigens genauso, äh, wie das, was ich jetzt kommt äh, zum spirituellen Bereich, zum Äußern von Wahrnehmungen gehört, ist erst recht oder genauso eins zu eins beim Äußern, beim Wahrnehmen und Äußern von Emotionen. Ja? Wir haben vorhin ja die Latte recht hochgehängt für, wie eine Gemeinschaft funktioniert und was Gemeinschaftsfähigkeit von Einzelnen bedeutet. Und worum es geht, ist Vertrauen. Dass Menschen ein, ein, ein Vertrauen brauchen und wiedererlernen müssen, ohne dass das ja gar nicht möglich ist.
2: Mhm.
1: Und, und, und wenn, wenn ich also in einer Gemeinschaft bin, die sich totprozessiert und in den Burnout hinein, dann, dann, dann waren sie eben offensichtlich und leider auf einer falschen Schiene. Und äh, sie haben eigentlich kein Vertrauen entwickelt, ich sage jetzt mal was, was vielleicht bösartig klingen mag, sondern die haben schon ihre Wahrnehmungen, aber das, was da passiert, ist eine unheilige Allianz von gegenseitigem Nicht-Angriffspakt. Und das kommt dann aus diesem sozialen Pseudowohlverhalten, ja, ich will jetzt, jetzt merke ich es wieder, jetzt kommt schon wieder diese alte Leier, ja, die blöde Lule, könnte ja endlich mal die Klappe halten, aber jetzt wird weiter gemacht und weitergebohrt Und das eben nicht zu sagen, Ja, unheiliger Nicht-Angriffspakt mhm. ähm, aus sozialem Wohlverhalten heraus. Mhm. Wahnsinnig verbreitet, wahnsinnig unbewusst.
0: Auf gut Deutsch, dass das Wesentliche so, also nicht wenn das, jetzt,
1: ja. mhm. wenn das jetzt wahrnehmbar ist, ja? wenn das jetzt wahrnehmbar ist, dass es jetzt plötzlich flutscht und die Wahrnehmungen werden tatsächlich äh, nicht nur wahrgenommen, sondern geäußert, dass sich eine Schwarmintuition entwickelt, mhm. dann kann Folgendes passieren. Da, ich habe ja vorhin gesagt, in diesem dicken Herstellerhandbuch gibt es ein paar so Stellen, die ich gefunden habe, die mir äh, ganz wichtig sind. Eine ist vor 2750 Jahren ausgesprochen worden von einem gewissen Jesaja, also auch ein Prophet, der in diesem Herstellerhandbuch da ähm, erwähnt wird. Der hat äh, diese Aussage gemünzt auf unsere jetzige Zeit, die jetzt auf unseren Paradigmenwechsel, vor denen wir stehen. Was kein Auge je gesehen und kein Ohr je gehört hat, wird Gott denen offenbaren, die ihn lieben. Und das ist nicht auf Einzelkämpfer gemünzt, sondern auf Gemeinschaften. Und wir haben ein derartiges Potenzial in Gemeinschaften eben über die Schwarmintuition. Über, wir können uns ähm, Wissen aneignen und in Wirklichkeiten vorstoßen, die die Fantasie sich gar nicht ausmalen kann. Mhm. Ja, wir als Menschen sind wir noch wesentlich weiter äh, fähig, also zu wesentlich mehr als jetzt zum Beispiel Ameisen, Bienen oder Stare so mhm. an den Himmel zaubern können oder in, in, in ihren Gemeinschaften machen, um leben zu können. Hat es auch schon gegeben? Gibt es auch schon äh, Nachweise, sogar schriftliche Dokumente darüber, was Menschen alles schon geschafft haben, ja? mhm. mit Schwarmintuition? Könnte ich jetzt ein Beispiel sagen? Aber vielleicht führt es zu weit.
0: Hm. Nenn doch ein Beispiel und lass uns einfach so stehen, wie du es nennst.
1: Also ich, eines, was glaube ich gut und gut verständlich ist, ja, die, die Christen, so wie wir es jetzt haben in, in diesen Staatskirchen, nenne ich es mal. Mhm. Da, ist ja, da wird die Spiritualität verwaltet, da gibt es halt ähm, Oberste, die, 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 die haben den Schlüssel quasi ja, und das, die Schäfchen müssen machen, was die sagen und mhm. so geht es natürlich nicht. Da gibt es keinen Zugang zum Göttlichen, ne? aber den hatten die schon mal und zwar, und zwar vor 2000 Jahren. Ne? Ein paar Dutzend Jahre nachdem Jesus weg war, gab es in Rom unter den dortigen Christen eine unglaubliche Christenverfolgung durch Nero. Er mhm. hat äh, die fangen lassen und in seinen Gartenpartys als lebendige, brennende Fackeln äh, eben verbrannt. Er hat die Dutzend zu Dutzenden den, den Löwen und Tigern äh, zum Fraß vorgeworfen Kolosseum. Und die wurden halt immer wieder gefangen bei ihren ja. Versammlungen und Gottesdiensten, weil Verräter drunter waren.
3: Mhm.
2: Und
1: die mussten sich dann in die Katakomben, das ist diese, dieses Höhlen- und Gewölbesystem äh, unter der Stadt Rom, mhm. zurückziehen. Das ist, glaube ich, auch bekannt, vielleicht hast du schon von gehört. Ja. Und ähm, trotzdem wurden, weil Verräter darunter, darunter waren, wurden sie zum Teil immer wieder gefasst, gefangen und dann ist das passiert, was ich geschildert habe. Und okay. bis sie draufgekommen sind, wir dürfen uns um Himmels Willen nicht mehr mit Ort und Zeit äh, vereinbaren und treffen, sondern wir vereinbaren nur noch den Zeitpunkt und lassen uns von unserem der Ausdruck der Christen dafür ist für diese schwarm Intuition von unserem heiligen Geist dorthin führen hm. und sind dann einzeln in diese dunklen Katakomben rein und haben sich durch ihr Gespür hinführen lassen. Also wenn da eine T-Kreuzung kam, ja, wo es nur rechts und links ging, dann konnten sie spüren, wo ist mehr Strom auf der Leitung, nach meinem Jargon. Ja, wenn sich einer vertan hat, hat er sofort gemerkt, nach 20, 30, 50 Metern, boah, jetzt zieht es mir den Stecker, nichts wie zurück in die andere Richtung. Und die haben sich weiter getroffen. Bloß mhm. die Verräter konnten nicht mehr mithalten. Ja. Mhm. Und diese, diese Verbundenheit und diese Intuitionsfähigkeit und im und hier und jetzt Anwendbarkeit von Intuition, die ist auf vielen Gebieten möglich. Und das ist jetzt eigentlich mein Appell an Gemeinschaften. Uh, let's do it. Das führt mich
0: direkt zu meinem finalen Themenblock. Und zwar, jetzt bin ich gerade dabei, oder es passiert schon, ist schon in der Umsetzung, geht bald los, dass ich habe ausgeschrieben, ich vermarkte ein Programm, wo sich Selbstständige einbuchen können, die satt sind von diesem Einzelkämpfertum. Und ich hole Leute, zum Beispiel aus den gleichen Branchen, ja. die eigentlich Konkurrenten wäre, um ein halbes Jahr lang im Team zu arbeiten oder vielleicht auch ein Dream-Team zu bilden. Ja. Dann, ja. Diese, diese es ist ja eine Fähigkeit, es ist eine Kompetenz, wie können wir aus diesem, es gibt nicht genug für alle rauskommen und in dieses, hey, wenn mehr als genug da ist, wie können wir uns gegenseitig helfen, so unsere große Vision für die Gesamtszene, für die Gesamtbranche zu verwirklichen. Und was sind deine Gedanken, mhm. die, also wie stelle ich die Frage, die einfache Frage wäre, wie kann das gelingen, aber ich glaube, die bessere Frage wäre, ja. genau was sagt deine Intuition, was du gerne dazu teilen würdest? Vielleicht ist das eine gute Frage.
1: Ja. Was ist, ich bin ja selber gerade dabei, einen zweiten Anlauf zu nehmen, ein Dream Team aufzubauen. Ich habe auch viel gelernt über den gescheiterten Anlauf. Und ähm, bin jetzt äh, in Verbindung mit dem Co-Autor von Gerhard Hüter von dem Buch, das habe ich, glaube ich, vorhin schon erwähnt, Dream Team. Mhm. Und was ist auch die was Weisheit? Ist. Äh, Dream Team heißt dieses Buch, ja? Die Frage habe ich akustisch gerade nicht verstanden. Was hast du gefragt?
0: Ich lese das Buch auch gerade und finde es auch ziemlich gut.
1: Ja, ähm, da geht es ganz viel über Intuition bei der Zusammenstellung des Dream Teams und äh, der Clou kommt eigentlich erst zum Schluss. Muss ich dir jetzt, weil wir gerade dabei sind, äh, leider schon jetzt verraten? Mhm. Die, diese diese Truppe, die hat ja einen unglaublichen Erfolg, die sie da. Äh, Erringt, ja? Also einen für nicht Menschen möglich gehaltenen Erfolg. Mhm. Und dann erleben die alle das Gleiche, dass sie innerhalb der darauffolgenden folgenden 1, 2, 3 Wochen alle miteinander in ein tiefes, depressives Loch fallen. Mhm. Ähm, bis sie sich dann zusammensetzen, was ist eigentlich los mit uns? Und sie merken, also mit Hilfe von Gerhard Hüther, der hat das Team ja nur gecoacht, war kein Teil davon, Leute, ihr habt ein ganz, ganz tolles Ziel gehabt und ihr habt es nicht nur erreicht, sondern weit übertroffen, ja? Das, vielleicht weißt du von der Vorgeschichte schon, was, um was es geht. Genau. Es tut es nichts zur Sache. Aber was ihr vergessen habt, was ihr jetzt nicht habt oder was ihr jetzt merkt, was ihr braucht, um weiterzumachen. Und äh, diese Richtung, was kein Auge je gesehen und kein Ohr je gehört hat, ja? Ähm, das ist ein echtes Anliegen.
3: Mhm.
1: Die haben ein ganz bestimmtes Ziel erreicht und haben äh, diese Teamqualitäten entwickelt und eingesetzt und umgesetzt.
2: Mhm.
1: Und dann ging es nicht weiter, weil ein, ein Anliegen, ein Anliegen, das wirklich vielleicht nicht nur der Branche, die jetzt da gerade gemeint ist, äh, sondern der ganzen Menschheit hilft. Mhm. Ein Anliegen, also dieses Dream-Team-Building per se, mhm. ja, der Hüter hatte ja auch vorher noch kein Dream-Team gebildet, das ist ja durch Try and Error entstanden, mhm. dass dieses Dream-Team-Building per se schon ein Anliegen ist. Ja? Also wir haben ja auch ein Anliegen mit unserem Dream-Team und das ist sehr, sehr, sehr hochgegriffen. Manche sind schon abgetropft, weil sie gesagt haben, das ist irgendwie zu utopisch. Nee, das darf erstmal so sein, dass der die Sehnsucht zum Vorschein kommt. Wenn wir unser Anliegen, während wir unser Anliegen so formulieren, dann triggern wir uns tatsächlich gegenseitig unsere Sehnsucht. Und dann wird auch offenbar, wer, wer gehört eigentlich nicht ins Dreamteam, weil es für ihn jetzt nicht dran ist oder weil er eine andere Sehnsucht hat. Mhm. Also das Anliegen in, in der Gruppe, ist ohne ein richtiges Anliegen wird es kein Dreamteam.
0: Mhm. Ja, ja. Ich höre dich ja, dass Wir du... wollen jetzt
1: so kreativ werden und wir ja. wollen unsere Umsätze und unsere Erfolge durch gegenseitig uns unterstützen und helfen. Ja, das ist alles, alles äh, legitim und eine schöne Sache und das wird dann auch wieder enden. Ähm, aber ein, ein Dream Team, das dann darüber hinausgeht und, und, und eine echte Einheit wird, da, das braucht ein Anliegen. Ne? Ja. Vielleicht ist es aber in manchen Fällen auch gar nicht gehört, vielleicht ist es ja auch okay für manche Teams, dass sie sagen, wir wollen jetzt dieses Ziel erreichen, wie machen wir das? Und dann wenden wir die Prinzipien an, die da so wunderschön beschrieben sind und auch mit, 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 mit Erlebnissen und mit Erkenntnissen, die diese Dream Team mitglieder hatten, mhm. die dann nach Amerika gefahren sind mhm. in diesem Buch und diesen sagenhaften Erfolg gefeiert haben. Ja, ja. ja. Hilft, hilft das schon ein bisschen weiter? Das du hast gefragt, was sagt meine Intuition?
0: Ja, ich höre raus, dass dieses Thema, also ich beziehe es auch auf die spirituelle Ausrichtung, dass es extrem wichtig ist, dass wir ja. diese Komponente sauber beleuchten und dass uns etwas, dass uns quasi ein Geist trägt, der über das Weltliche hinausgeht, der etwas Größeres bewirkt. Der...
1: Ja, so ja, ist genau. es.
0: also ja. oh,
1: Das ist dann tatsächlich auch die spirituelle Komponente und äh, der, der rote Faden und die, ja, das spirituelle Dach, unter dem alles sich versammeln kann.
0: Ja, ja, sehr interessant, sehr, sehr interessant. Lieber Günther, also meine, leider, 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 ich habe schon so meine Folgetermine nach hinten verschoben, weil ich es so interessant fand. Jetzt geht meine Zeit leider, ja, darum, ich könnte dich noch stundenlang befragen, aber ich glaube, wir haben jetzt schon echt, was ich so schön finde, ist, ich glaube, dass da unsere Verstände auch sehr ähnlich ticken, ist, du hast so eine schöne Fähigkeit, ja. mentale Modelle auch zu skizzieren. Und das, was quasi passiert, mhm. durch Sprache in ein mentales Modell zu packen und dann kann man es verbalisieren und kann es greifbar machen. Und das finde ich enorm mhm. wertvoll. Und ja. das fand ich erstmal so, ja, erst richtig, richtig gut und habe echt, ich hing an deinen Lippen und ich würde jetzt gerne noch eine <lacht> Bühne aufmachen für dich, um zu beantworten, wer kann dich wie buchen? Also wozu kann man dich ja. einbuchen?
1: Ja, also ne, es kann eine Gruppe, die eine Gemeinschaft gründen möchte, äh, mich buchen um im Vorfeld nicht nur zu erfahren, also das, worüber jetzt gesprochen, was gesprochen wurde, ja, was notwendig ist, sondern die ersten Schritte zu machen. Ich habe vom Vertrauen gesprochen. Also sehr, ich habe eine Fähigkeit, eine Gruppe von Menschen, die sich selber noch gar nicht oder wenig kennen, ein großes Vertrauen und Nähe zu führen. Das kommt aus meiner Zeit mit dem Bonding nach Dan Kassel. Mhm. Ähm, dann kann es eine Gruppe sein, die gerade... Ihr Objekt gefunden hat und beziehen will, und für die erste Phase eine, eine Stärkung braucht, ja, um eine Stabilität, äh, die sie vielleicht schon haben, zu erhalten und auszuweiten.
3: Mhm.
1: Und in, also in jeder beliebigen Phase oder, oder nach fünf Jahren, so bei der, ich nenne es jetzt Pubertätskrise, ja, mhm. von einer Gemeinschaft. Ähm, ein bisschen, und das mache ich besonders gern, wenn Konflikte ausbrechen. Ja? Mhm. Also wenn es darum geht, äh, aus Scheiße Gold zu machen aus mörderische Wut heiligen Zorn ja. und ähm, eine, ähm, eine wohlige Reibungswärme zu erzielen und die Angst vor der eigenen Wut äh, zu minimieren, dass das alles, was wir da tun, Überhalb der Göttellinie bleibt, dass wir ohne Beleidigungen, Schuldzuweisungen, Unterstellungen tatsächlich auch eine echte mörderische Wut ausdrücken können, dass Empathie bei den anderen entsteht, weil die Gefahr plötzlich weg ist und dass diese, diese Berührtheit, diese enorme, ähm, also dass wir eine, ein durchflutet sein, wenn jemand in einen echten heiligen Zorn kommt, ja? das ist so wie ein Gefühl von, naja, ich bin wieder bei dem Herstellerhandbuch, ja, wo Mose bei seiner ersten Begegnung mit Gott vor dem brennenden Dornbusch stand. Und dann kam plötzlich die Stimme aus dem Dornbusch: Mose zieh deine Schuhe aus, du stehst auf heiligen Boden. So was können Gemeinschaften erleben, sobald sie die Bereitschaft haben, nur möglichst tief zu gehen. Die mhm. echte Bereitschaft. Mhm.
0: Ja, wow. wow. Wow, wow, Super, super cool. Deine Website ist Völk. .de ausgeschrieben. Ich werde es in die packen. Also es ist UE-Günther ja. mit ue Völk mit UE.de. Ja. Und da kann man mehr von dir finden und dich auch kontaktieren. Ich ja. danke dir für dieses fantastische Gespräch, wo so viel drin war. Ich werde das, wenn es online ist, gleich mal an meine Gemeinschaft weiterleiten, weil da einfach so schöne mentale Modelle dabei sind, die wir danach auch, es sind vieles, was wir schon tun, was wir auch einfach dann noch mehr wertschätzen können. Und vieles, wo es jetzt noch mehr Worte dafür gibt. Also super, super cool. Ich vermute auch, dass es nicht das letzte Mal war, dass ich dich irgendwo eingeladen habe. Und danke. Oh
1: ja, das würde mich freuen. Danke für diese tolle Wertschätzung.
0: Voll gerne, liebe Zuhörer. Danke fürs Reinhören und fürs reiche Teilen. Und bis bald. Adieu.